0: Меня зовут Алексей. Это подкаст «Пей и слушай». Подкаст о барной культуре и интересных историях. Шестой выпуск подкаста «Пей и слушай» будет посвящен нежному персиковому коктейлю с не менее интригующей историей. Это коктейль «Беллини». И, как говорят, возможно, единственное, что более очаровывает Нежели вкус Белинии, это его история создания, о которой я сегодня вам расскажу. Любой, кто был в Италии, будет знать сразу, почему Химингуэ и другие известные личности любили эту страну. Это и красивая сельская местность, и вечные красивые зеленые города. Особенно Рим и Флоренция в Венеции, но по прежде всего это отели и бары, ну и особенно бары. Хемингуэй любил отели и гостиничные бары, но больше всего он любил маленькие, уединенные, аутентичные бары, как это сейчас принято называть. Поэтому ему понравился бар Хэрис в Венеции. И если вы были там, то поймете, почему Хемингуэй так полюбил это заведение. Потому что оно похоже на его сочинение. Простое, тщательно вычищенное и удивительно сложное. Харрис Бар, то есть бар Гарри, появился 13 мая 31 года, и это не произошло бы без помощи тихого молодого американца по имени Гарри Пикеринг. Этот тихий молодой человек, по-видимому, страдал от первых признаков алкоголизма, которые сильно беспокоили его семью, и которая по их мудрости отправила его в кругосветное путешествие с пожилой тетей и ее злобным пекинесом. Которая держала молодого Гарри рядом. И бесконечно вещала о веселых временах в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне и Париже. Так же, как и о бесчисленных барах в отелях, в которых она пила. Что никак не могло помочь молодому человеку отказаться от выпивки. Гарри, его тетя и Пикинес останавливались в отеле Европа в Венеции. В очень приятном отеле с очень приятным баром котором летом 28 года работал бармен по имени Джузеппа Чиприани. В 1927 году он работал в баре отеля Сан Ремо, где один из клиентов уговорил Джузепа одолжить ему все свои избежения для ставки. Естественно, заказчик исчез, и Джузеппа вернулся в Венецию мудрее и намного беднее. Но он хорошо справлялся со своей работой. А молодой человек и его тетя были приятными людьми, хорошо тратили деньги и давали чаевые. Поэтому он скоро вернет свои сбережения. Джузеппа тоже очень хорошо говорил по-английски. Мадам, сэр, что я могу вам предложить сегодня? Как обычно, Джузеппа отвечала тетя. А что для собаки, мадам? Что-нибудь полегче с аванапом. Их обычные и старые верные, как они это называли, был двойной бурбон 7 И они начинали день с аперитивов перед обедом на террасе отеля с одной или двумя бутылками лучшего кьянти, которые любили пекинесы. С видом на Гранд-канал недалеко от дворца Гритти, а затем возвращались в бар днем, чтобы выпить еще. После этого вздремнуть перед тем, как начать все заново вечером. Излишне говорить, что они не особо видели Венецию, но тетя видела все это раньше с такими, как Генри Джеймс. Через пару месяцев Гарри поссорился со своей тетей из-за того, что она встретилась с Жигалом. И это привело к тому, что тетя выселилась из отеля со своим любовником, оставив Гарри одного с собакой, которая к тому времени была уже членом анонимных собак-алкоголиков. Гарри теперь много пил, вероятно, чтобы произвести впечатление на собаку, что беспокоило Джузеппе, который после нескольких дней подачи все меньше и меньше количества напитков спросил Гарри, пикеринга не хватает ли у него денег. Он ответил, чуть-чуть, сынок, чуть-чуть. Вдруг Джузеппе предлагает одолжить молодому американцу 10 тысяч лир. Но зачем тебе давать за мы совершенно незнакомому человеку столько денег? спросил Гарри. Потому что тебе это нужно, ответил Жузепа. Итак, Гарри занял деньги скрепко спящий с собакой под мышкой и покинул отель, а также покинул Венецию Италию, вернувшись в Америку намного мудрее. Проходили недели, затем месяцы, а Джузеппе ничего не слышал от Гарри, даже благодарственной записки не получал. Но бармен сохранил веру, потому что у Гарри Пикеринга было честное лицо. Но даже честное лицо не сильно помогло Великой Депрессии, поразившей американца. А затем, холодным февральским утром 31 года, Гарри Пикеринг вошел в бар-отель Европа-Венеции, поблагодарил Джузеппе за эти займы и вручил пораженному итальянцу конверт 40 тысяч миллир. Давайте вместе откроем бар Джозепа. Хорошо, мы назовем его бар Гарри. И они это сделали. Вы услышали интересную предысторию, но ну, теперь вернемся к истории самого напитка. Чепряне очень любил персики, и с июня по сентябрь их в Италии было очень много фактически настолько много, что он все время задавался вопросом, есть ли способ превратить этот волшебный аромат в напиток, который он бы мог предложить баре. К слову, его бар в 2001 году был объявлен национальной достопримечательностью Министерством культуры Италии, что не может не радовать. Джузеппе экспериментировал, потирая маленькие белые персики и добавляя немного просека. Кто тестировал его, дали ему восторженные отзывы. Он назвал его Беллини. И с того дня розовая игристое стала частью культуры Бара Гарри. Поначалу, напиток можно было подавать только в течение четырехмесячного персикового сезона. На кухне работал персонал, единственной задачей которого было выжимать и растирать фрукты вручную, чтобы приготовить пюре. Предприимчивый француз решил проблему дефицита персиков и на этом заработал состояние, создав метод свежезаморозки пюре из белого персика. Рецепт чебриании требует осторожного перемешивания двух частей игристого и одной части свежего персикового пюре. Легенда гласит, что характерный оттенок заката напитка напомнил бармену поразительные хроматические картины венецианского художника 15 века Джованни Беллини отсюда и название благодаря постоянным посетителям. слухи о освежающем напитке быстро распространились по нью-йорку парижу и за его пределами. и первую бутылку беллини налила летом 1948 года Джузепа и гламурные гости стекались в Харис бар за откровенным разговором мирной атмосферой и простой едой и напитками чепряни. Меню, составленное из сезонных продуктов, выращенных в Миницианской сельской местности, фактически вдохновленный ароматом белых персиков региона и всемирно известным игристым вином. И уже в 1988 году его последователи выпустили белини в бутылке, готовые к употреблению белини, считают в себе игристые винодельница со спелыми белыми персиками, собранными вручную из семейных садов и уникальный штрих – всего лишь несколько каплей сока дикой малины. Этот напиток мы можем найти уже в наших магазинах сегодня. А кто же этот Джованни Белини, всем известный итальянский художник, который в своих работах отразил растущий интерес венецианской художественной среды к стилистическим нововведениям и проблемам эпохи Возрождения? Хотя картины для Зала Великого Совета Венеции которые считаются его величайшими работами, были уничтожены пожаром в 1977 году, большое количество количество его работ все равно было сохранено. Беллини родился и вырос в семье крупного венецианского художника, у которого в городе была своя процветающая художественная мастерская. Знаменитый художник был старшим братом будущего мастера. Творчество Беллини превратило Венецию в важный центр искусства эпохи Возрождения – Равные по значимости как Флоренция и Рим, и несмотря на громкую славу артиста, в его жизни известно очень мало. А тот факт, что он часто прибегал к помощи студентов, затрудняет атрибуцию его работ. Все-таки Джованни Беллини оставил миру искусства два важных наследия: во-первых, он умел привносить в свои картины осязаемые ощущения атмосферы, а во-вторых, новые возможности, которые он открыл, когда наделю религиозных божеств телесными качествами. Но для нас, любителей барной культуры и выпить по вечерам, Джованни Беллини стал вдохновителем для создания такого великолепного нежного напитка. Вот так создание одного напитка может иметь такую яркую, насыщенную и нежную историю. Столько исторических событий повлияло на создание любимого нашего коктейля. Пейте вкусные напитки. Делитесь интересными историями, которые меняют мир, а также включайте подкаст «Пи слушай» — дальше только интересней!